0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
2: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que, que saben. saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne! Vigo Sports, Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol. Gracias por iniciar un lunes más con nosotros. Esperamos que esta semana sea de mucha bendición, de mucho trabajo y salud, por supuesto. Tenemos mucha información deportiva, eh, el empate de nuestra selección nacional en Los Ángeles frente a su similar de Guatemala en este partido amistoso. Además, el fútbol internacional, selecciones que se han quedado nos dejaron con la boca abierta en la Eurocopa. Muchos ya decían que Portugal se iba a quedar afuera, que no iba a poder revalidar su título en la Euro y también por supuesto los partidos de la Copa América, así que la invitación para que sea parte de la plática también a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas y nuestro Whatsapp que es el 74709819. Profe Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué ¿Tal? tal el fin de semana?
3: Bien, ¿qué tal Diana?
1: Bien. ¿Qué
3: tal Manuel? ¿Qué tal Alma? ¿Qué tal amigos? Bien, la verdad es que bien, ¿no? Viendo mucho fútbol, eh... Lamentablemente seguimos viendo la, la, la diferencia de espectáculo entre la Eurocopa y la Copa América. Eh, me, me hubiese gustado que, que se acercara un poco más el nivel de juego. Ayer vimos los partidos, los que vimos los partidos de ayer, realmente partidos aburridos, cortados, eh, golpeados. El, el, no, no me gustó para nada el espectáculo. Y después, bueno, lo de la selección del, de, del sábado, ¿no? Que, que, que dan eh, muchas cosas para, para pensar, muchas anotaciones y sobre todo afirmaciones en, en, en el sistema de juego que, que siguen siendo muy interesantes.
1: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy bien, buenas tardes. Eh, la verdad es que un fin de semana eh, con mucha inyección de fútbol, eso es siempre eh, un, un fin de semana que, en el que venís repuesto, ¿no? porque puedes descansar y ver fútbol. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien eh, aprendiendo también Del de nivel que hay en Europa Aprendiendo de decisiones Tácticas, decisiones estratégicas que se toman En Europa, aprendiendo también De Copa América y sin dudar eh, Con muchas más conclusiones de lo, de, eh, Que nos deja nuestra selección Nacional ¿no? eh, Mucho que
5: analizar, fue un muy buen fin de semana
1: Así es, profe Elmer, buenas tardes
5: Hola Diana, Manuel, Emiliano, todos los que nos Sintonizan a través de la radio sonora y las diferentes Plataformas, Twitter, Facebook y Youtube bueno, eh, continuando más que, que decir que, que iniciamos semana, continuando el, el calendario en, en el torneo de fútbol, cuatro partidos de la Euro del fin de semana, bueno, ¿verdad? Que podríamos decir si hay que sacar el, el menos animado es el Bélgica-Portugal, entre comillas, ¿verdad? Sí. Digo menos animado porque fue más estratégico que, que intensidad como, los, como en los otros tres partidos, pero ninguno ha decepcionado en términos de intensidad, de lo entretenido que resulta para el espectador estar viendo esos partidos.
1: Así es, recuerda también que es importante que si usted tiene hambre, puede disfrutar de los noches ejecutivos desde 7.99, el lomo y la aguja, mucha carne. Ahora sí, vamos a analizar el partido de nuestra selección nacional, eh, sabíamos lo que Hugo Pérez Buscaba con este amistoso Llevaba varios jugadores sub-18 El futuro si lo vemos así de nuestra selección Los titulares para este partido Manuel le pegó, así que Manuel se sacó un 10 En sí. cuanto a la alineación Lo felicito, Manuel
4: Solamente en el tema de Domínguez Fue sí. el, 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 el único tema Pero a mí me parece que está bien También que, la, que, que le haya dado minutos Pero sí veíamos más o menos ¿no? pero, a la ver, dupla esto, de
1: la 23
4: la dupla de la 23, pero esto fue algo en, en conjunto, Todo el, todos nosotros pues eh, nos dimos la tarea antes de poder seleccionar cuáles fueron cuáles serían las piezas que sacaría el profesor eh, Mario González con muchos minutos probablemente en el apartado de la portería eh, entender por qué eh, un Kevin Caravantes no está teniendo minutos eh, ...parecería que sería el partido para que Kevin pudiera tener minutos... ...sin embargo, debo entender que lo que está eh, pretendiendo también el cuerpo técnico de la selección... ...es que Mario González tenga todos los minutos que se puedan para consolidar a un arquero... ...en esa posición que es tan importante que partido a partido vaya mejorando. De hecho, tenía una plática con Fidel Mondragón, eh, preparador de porteros de selección nacional... Eh, ...en la que me mostraba todos los datos... Que, ...y los números que ha tenido Mario González... ...en el partido... ...y son números destacados... ¿no? Eh, ...es bien importante que se consolide Mario... ...en esa posición... En, la, ...en líneas defensivas... ...Larín, Tamacas, Rómulo, Villalobos... ...con un muy buen partido... Domínguez probablemente no fue su mejor partido... Eh, ...ya es un jugador que ya conocemos... ...cuál es su capacidad... ...y qué es lo que puede dar... ...sin embargo... ...considero que Ronald Rodríguez... Eh, en el, ...sin jugar en el partido de, de, del sábado... Eh, es el llamado a ser titular en, 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 en la central por derecha. En, en líneas de media cancha, Narciso Orellana cumpliendo la labor de un Darwin Seren eh, Creo en, que, que en ese sentido, a ver, Isaac contra sí mismo ha sido comparado, pero eh, el caso de Narciso Orellana y Darwin Serén, creo a mi juicio que Darwin Seren está teniendo un mejor momento en ese apartado. Creo que Narciso Orellana es, en todo caso, compite lealmente por un puesto con Isaac Portillo y no necesariamente con Darwin Seren. Gerson Mayen hizo un excelente partido a mi juicio. E, hizo lo que tenía que hacer en la conducción del, del equipo, ya que no está Marvin Monterrosa. Y en líneas ofensivas, eh, creo que quien de quien esperábamos probablemente un poco más porque eh, históricamente ha dado un buen rendimiento, es de Joshua Pérez, ¿no? Eh, sabemos que tiene una gran capacidad y no es... Eh, probablemente a juzgar en este en este eh, solamente por un partido.
1: Ajá. Juan Carlos Portillo y también Tony Rugamos acompañando a este once del de profesor Hugo Pérez por su parte de Guatemala eh, con una línea de tres que sorprendió a muchos también, con eh, Nicho Hay en la portería, José Pinto el Elíbero de esta zona defensiva, Kervin García y Moisés Hernández, los carrileros Matán Pelec por derecha, Steven Robles por izquierda, Andy Ruiz y Marco Domínguez los contenciones, Luis Martínez, Jorge Vargas y José Martínez eran los encargados de Guatemala para llevar el ataque conclusión del, del partido de la selección, En cuanto a medición, hablábamos de que era importante medirnos con este tipo sí. de selecciones que están en una forma de competición similar a lo que si lo vemos de esa forma, el nivel que podríamos enfrentar también en Copa Oro
4: Gol de España, ¿no? Gol de España 4-3 no, eh, y, no, eh, y, no, y no es mentira, ¿quién hizo el gol? Sí, Álvaro Morata, se verán cosas ¿no? Álvaro Morata ahorita poniendo lo, al... lo que sucede es que el minuto 85 del tiempo reglamentario, ya no vamos a dar a la tarea de seguir analizando la selección, pero el minuto 85 sí. del tiempo reglamentario España está ganando 3 por 1, empata Croacia y en el minuto 100 101 aparece Álvaro Morata eh, para callar bocas quizá, ¿no? Uf cuando más se le necesita golazo de sí, Morata. Pero
3: para, para los que dicen que, que está desesperado por hacer un gol, se tomó el tiempo que normalmente no tenés en un partido de este... Ahí es, ahí es donde se muerta la jerarquía, la clase, yo lo demás. ¿eh?
1: ¿Cuántos segundos? Menos, <risa> menos,
3: <risa> una fracción.
4: Medio segundo. Pero es ahí, suficiente con, para ese tipo de...
3: con, con la presión que él tiene y en un partido de este sí. tipo, seguramente hubiese saltado a cabecear y que sea lo que Dios quiera, pero él se toma el tiempo para bajar la pelota, acomodar el cuerpo. Y ahí es cuando uno le dice a los chicos, sobre todo a los delanteros... ...que se tomen ese tiempo, porque si tú haces un buen control... ...tenés la ventaja, sí. contra el defensor tenés la ventaja... Sí. ...si el control es bueno, si la pelota es dividida ya vamos... ...pero con un buen control tú siempre tenés la ventaja... ...porque el defensor, eh, si, si se pasa de, de, de la cobertura es, es medio penal... ...y si llega tarde pasa lo que pasó.
4: Bueno, pero volvamos a selección nacional. Sí. Eh. No, yo, yo lo, A mí lo,
3: lo, primero, lo primero que me deja... Eh, yo no había visto a Guatemala, ¿no? Me sorprendió la línea de tres o línea de 5 sí, como, como quieran decirle, eh, porque en un momento se vio en Guate después de los primeros cinco minutos que, que todos eh, creo que coincidimos que cinco o diez minutos que fue lo mejor de la selección, uh -huh. porque fue donde donde más libre se manejó por la cancha, donde encontró los circuitos, las rotaciones y, 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 y pudimos hasta haber marcado un gol en ese tiempo. Guatemala rápidamente se replega, hizo 5-4-1. Sí. Entonces, eso te da, por un lado, la tranquilidad y la alegría de que nos, de que nos respetan. O sea, de, de que respetan a la selección nacional como, como no venía pasando, y eso es bueno. ...después obviamente, lo, lo, Guate cerró muchísimo las líneas... ...nos cerró las zonas interiores... ...que, que, que bueno, que por eso es que eh, yo iba allá con eh, pierna cambiada... ...para aprovechar ese espacio... ...y después creo que esto ya va más para, para el profe... ...creo que no, no me gustó el arbitraje, creo que... ...si bien fue un típico partido de, de CONCACAFO de Sudamérica... ¿no? ...cortado, con, con mucho roce... ...creo que el árbitro permitió... Eh, de demasiado roce en un partido que no ameritaba y eso fue a favor de Guatemala que tiene, creo que físicamente se vio más entero que El Salvador, eh, más rápido en, en las transiciones, eh, eh, más fuerte a la hora de achicar espacios y, 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 y de ajustar marcas y ahí a nosotros nos costó, no sé si pensamos mucho más en, en lo que está por venir de El Salvador, eh, que me pareció que, que tal vez en ese aspecto en el minuto 3 fue la primera patada que le pegan a Joshua para mí era de tarjeta directamente y después de ahí se, se empezó a cuidar y, y nunca encontró el nivel que esperábamos de él
4: Sí, para mí sí aparte de eso gol de Mikel Ollarzábal, el partido está ya 5 por 3 en el primer tiempo extra eh, una muy buena recepción de Mikel Ollarzábal y define en, eh, al, al primer palo Mira, volviendo a selección nacional, yo creo que aparte de las 75 faltas que hizo en el primer tiempo Guatemala, no es el dato exacto, pero eh, siendo sarcástico, creo que Guatemala se dedicó mucho a respetarnos y minimizar el riesgo que tenía de enfrentar a nuestra selección a base de fuerza física. Recordemos que también incluye eh, eh, jugadores de, 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 de color, no, de una raza que físicamente... Eh, si nosotros entramos en el contacto probablemente perdemos no no así en el caso por ejemplo de un isaac portillo que se metió en el choque se enganchó también en, 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 en los duelos en las disputas y eso es digno de aplaudir eh, creo que Guatemala yo estoy consciente estoy totalmente de acuerdo con eso eh, es un es un equipo que nos respetó que se tomó el tiempo de analizarnos y que eh, yo creo que Guatemala jugó más al 0 a cero y consiguió el 0 a 0 de lo que nosotros pudimos haber eh, intentado jugar a eso, ¿no? Yo creo que sí, nosotros intentamos jugar más de lo que Guatemala eh, propuso. Y en ese sentido, eh, sabemos que si un equipo se cierra bien, pues el, el resultado puede ser el, el, el que buscaban ellos, ¿no? Que era un, un 0 a 0. De hecho, entiendo que también estaban muy contentos y muy satisfechos de que El Salvador, un equipo que esté en octagonal, no les haya eh, ganado,
1: Profe, si podemos ser críticos, un primer tiempo en que la selección no tuvo si vemos el mismo ritmo de juego que nos traía acostumbrados contra las islas, y si lo vemos de esta forma.
5: Y, y eso se complementa con lo que ha dicho Emiliano y Manuel. Emiliano hablaba del hecho de que no le gustó el arbitraje en términos de la cantidad de faltas, cómo fue hasta cierto punto permisivo. Manuel hablaba de que el rival obviamente estudió muy bien a la selección del El Salvador. Y el hecho de que el rival haya estudiado muy bien a la selección de El Salvador Hizo necesario que, que en este caso Guatemala Porque tiene jugadores de mayor experiencia, digamos de mayor edad comparado con El Salvador Porque tiene mucha juventud en este momento El Salvador Sabían que el recurso para este partido y por ser amistoso era meter piernas Juego fuerte intimidar a esos jóvenes como ya lo dijo Emiliano a Joshua, la primera entrada pues como diríamos un buen salvadoreño lo dejó quieto y, y cumplió el objetivo del ca en el caso de la selección de Guatemala verdad sabiendo que metiendo pierna podían minimizar esas cualidades que el Salvador ha mostrado sí. y por lo tanto como decía Diana en el primer tiempo no se le logró ver esa esa dinámica esa, ese, esa idea de juego con la que le hemos visto frente a las islas pero es precisamente por eso, por el juego brusco, porque eh, Guatemala ya había estudiado El Salvador y sabía que era la forma más adecuada para neutralizar esa, esas cualidades que había mostrado El Salvador en este momento. Lo usual, jugadores jóvenes, les metes, el jugador de experiencia les mete la pierna y los pones quietos, decimos en buen salvadoreño. Eso automáticamente hace que no puedas desarrollar tu sistema de juego, eh, no puedas completar todos los circuitos de juego de lo que estás acostumbrado y eso. La desventaja para los árbitros en este caso es que empezar, saber cómo manejar este tipo de juegos requiere casi que un arte. ¿Por qué? Porque la tarjeta amarilla no tiene la misma incidencia que en un partido cuando de por sí que al mostrar una tarjeta la reglamentación ya te da un, el peso de la tarjeta. En este caso implica que el árbitro tiene que saber cómo lidiar con estas situaciones de tal forma de Ver que el juego no se vuelva brusco, violento, que genere situaciones de tal forma que pierda autoridad. Por eso muchas veces estos partidos de amistosos es lo que menos tienen la mayoría de veces, ¿verdad? Porque sí. precisamente no, no está esa reglamentación y yo le agregaría que aquí, por ejemplo, en el caso de FIFA y todas las confederaciones, especialmente la de CONCACAF, deberían de vincular los partidos amistosos con los partidos oficiales en términos disciplinarios, porque... Eh, ya lo hemos visto en otras ocasiones que en los partidos amistosos salen jugadores lesionados como consecuencia de esta dinámica, de que Exacto. al no haber tanta vinculación en la parte disciplinaria con los partidos oficiales, pues se aprovecha a meter la pierna, que es lo que hizo Guatemala, sacó ventaja sobre esta situación del de Salvador. Y aquí iría mi crítica en ese sentido, por lo que decía Diana. La crítica va en que el Salvador, a pesar de que ya en términos de actitud, un orden, un sistema de juego, que digamos genera cierta ilusión demuestra también inocencia en todos los ámbitos y voy desde la parte de la dirigencia hasta la parte de técnica y ya en el terreno de juego porque en estos juegos no los puedes iniciar completamente con la idea que vos querés desarrollar tenés que tomar en cuenta qué es lo que te puede prop eh, proponer el adversario en este caso debieron visualizar que posiblemente Guatemala iba a buscar el contacto por todas estas variantes de que tienen gente de, más de experiencia y es lo que hizo realmente Guatemala aprovechó esa circunstancia en este tipo de partidos y que es lo que nos hace falta a nosotros en este caso roce mayor eh, digamos idea y claridad de qué te puede presentar el adversario no pensar siempre solo en función de las cosas buenas que vos podés plantear de que el, todo lo okay. que trabajaste tenés que ver el adversario okay. y tomar en cuenta las variantes porque de lo contrario te vas a llevar a una sorpresa que sí. es precisamente lo que lo que se encontró el salvador en este caso no pudo descifrar esa situación porque no estaba dentro de la planificación Y por eso vimos dos tiempos diferentes Creo que ya en la charla del medio tiempo Fue un elemento que se tomó en cuenta
1: Así es, si hablamos de una base del profesor Hugo Pérez Muchos mencionábamos que Tras llevar varios jugadores sus 18 Podría haber minutos como condición de titular Pero si nos fijamos también No en cuanto a la base que hemos visto Contra las Islas Solo fueron tres los cambios de los jugadores Domínguez, Mayén y Rómulo Diálogo Si podemos ver también en un esquema eh, por línea, como decía Manuel la zona defensiva Domínguez y Rómulo qué evaluación le podríamos dar a estos dos jugadores si sí, ya lo mencionábamos Domínguez que no ha tenido un buen ritmo de juego o minutos en su equipo y ahora se le da la oportunidad y también un Rómulo Villalobos que se ve acompañado de un jugador al que si lo vemos de esa forma Manuel, ustedes han sido futbolistas, no estaba acostumbrado
4: a ver, yo. El, el especialista en el, ¿no?
1: defensa.
4: <ríe> <Sí>. Dicen, eh, <ríe> yo eh, no me atrevería a calificar a Domínguez como eh, capacitado o no capacitado para defender eh, en, en, en nuestra selección, tomando como muestra únicamente este partido. Para mí, eh, Domínguez es un jugador que ya nos ha demostrado durante mucho tiempo que ha sido la garantía, incluso en nuestra línea defensiva. Hay muchos factores que hoy eh, están eh, o ingre ingredientes que están dentro del de análisis, y principalmente es la inactividad también que ha tenido Domínguez. Porque yo considero que Ronald Rodríguez es el llamado a ser titular, porque eh, lo hizo muy bien en, 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 en la eliminatoria anterior, en las etapas anteriores. Y porque ese puesto como central por derecha es un puesto que es eh, eh, el, su dueño es Eric Zabaleta, en todo caso, no recordemos recordemos eso. En el apartado de Rómulo Villalobos es un excelente, también es otro excelente elemento, eh, una excelente opción y qué bueno que haya tenido minutos y que haya también demostrado que está a la altura de este tipo de partidos no guatemala es un equipo que está al mismo nivel de curazao se quedó fuera por un gol recordemos y si, si, si los comparamos está al mismo nivel de curazao recordemos que curazao es una muy buena selección e incluso me atrevería a decir que lo que le jugó en contra a Guatemala es que cerraba en ese partido de eliminatoria, cerraba de visita contra Curazao. A Guatemala solo le tocaba ganar como visitante. Entonces el calendario no le jugó a favor. Es una buena selección. Creo que el ejercicio que menciona el profesor es muy bueno. Si nosotros solamente destacamos las cosas buenas, pues entonces no vamos a prepararnos nunca para eh, un rival que nos plantee este tipo de partidos, ¿no? Pero en líneas, en líneas generales, la dupla de centrales, Domínguez, no es el nivel al que nos tiene acostumbrados, pero yo no lo descartaría para nada como opción. Y Rómulo Villalobos mostró la que tiene la altura para ser una opción.
1: Una opción. Profe Com
4: Completamente de acuerdo.
1: En el mediocampo. Está gerson Mayen, muchos se fueron a la crítica también de Gerson, Manuel hablaba que había sido también un buen jugador, el comparar... A, a,
3: a mí me pareció que fue de lo mejor. Y
1: la crítica iba en cuanto a Gerson con una situación comparativa que a mí en lo personal no me gusta comparar jugadores, se sí. comparaba Mayen con Monterrosa.
3: No, no, no se pueden comparar, se, se pueden, como juegan eh, similares y en una misma pueden compartir la misma posición. Eh no se pueden comparar creo que hoy por hoy eh, Marvin está a un escalón por encima de, 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 de todos los jugadores de, de nacionales aún de los volantes extranjeros que han venido porque han venido gente como Willy Peña con el recorrido que ya sabemos y no estuvo ni cerca del rendimiento de, de Marvin entonces creo que no habría que compararlo habría que analizarlo eh, individualmente eh, analizar también las opciones eh, es, es difícil hablar así no marvin tuvo un gran rendimiento con rivales de menor calidad que le dieron mayor espacio donde sus compañeros también eh, se mostraron mucho más para los circuitos de juego entonces por eso por eso es que tal vez en un momento vimos que que Mayen no era el conductor que la, la selección necesitaba pero era porque no podíamos generar esos circuitos de juego eh, si ustedes ven el partido, él en todo momento fue siempre opción para, para llevar la pelota. Muchas veces no pudo ir hacia adelante porque, eh, como decíamos, no tanto Joshua no pudo hacer la zona interior, tampoco quiso el roce, entonces participó muy poco del juego. Y en el caso de Tony Rubama eh, se vio eh, superado por, la, por los tres centrales. ...guatemaltecos... ...entonces él no tenía con quien descargar juego... ...entonces casi siempre se le cerraban los espacios... ...y tuvo que jugar para atrás... ...no podía progresar... ...con el único que pudo jugar... ...fue con, con Portillo del lado izquierdo... ...también parece que también tuvo un rendimiento bastante aceptable... ...y después la calidad de él... ...se ve que él encuentra espacios donde los demás no ven... ...como en la pelota que le pone a, a la harina en el segundo tiempo... ...que no, nadie más intentó eso... ...salió de las marcas... Eh, quiso ver eh, el juego eh, de frente y encontró el espacio que nadie encuentra eh, lo que hablamos eh, guatemala tiene una selección con un ritmo parecido a los del caribe ¿no? Que son rápidos pero con más, mucho más trabajo y mucho más orden eso nos, nos creó un, un, un problema también a descifrar pero si ustedes ven que cuando guatemala tenía la pelota no nos hizo daño uh -huh. Eh, sí nos complicó cuando nosotros teníamos una postura en, en ofensiva cuando no pudimos eh, completar estos circuitos de juego en ofensiva guate lo que sí fue fue más rápido en la transición entonces parecía que nos, nos creaba problemas pero no realmente no nos creó ninguno ninguno pudo eh, meter una pelota como la de maillén eh, eh, no pudo tirar un centro como el que tiró tamacas en el gol que nos anulan. Eh, no, no, no nos pudo generar ninguna situación de uno contra uno, como tal vez en el segundo tiempo eh, generó Pérez, que, que lo votaron y fue un tiro libre que para mí era peligroso, que no supimos aprovechar bien.
4: El, el deporte de Jairo cuando el ingresa. El deporte de Jairo
3: por izquierda.
1: Solo hubo una de Guatemala que Mario tapa.
4: Mario
3: tapa, La sí. del cabezazo esa fue la, la más sí. peligrosa y tenía que ver también con el portento físico ahí creo que sí fue fue más que eh, lo que decíamos no bueno, la jerarquía fue una cuestión de que no, no tomamos bien marcas y el jugador más alto de ellos cabecea y tampoco cabecea de una forma le dio tiempo a Mario para poder reaccionar entonces creo que, que en ese aspecto eh, nosotros funcionamos mejor eh, como decía el profe, ¿no? en el segundo tiempo se hicieron algunos ajustes, El Salvador no, no fue tan encima de, de Guate, trató de, de, de tener más la pelota en, en, en zona media para ir progresando y los cambios refrescaron el juego. Jairo entró primero entró acelerado y cuando se dio cuenta de cómo era el partido, eh, generó problemas eh, ...cuando vio que, que Guatemala se, 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 se clavó muy atrás... ...la harina aparece en, en, en ofensiva como apareció... ...que para mí fue una jugada de gol bastante clara... ...pero, pero eso es lo que queremos de los laterales... Eh, ...Tamacas en el segundo tiempo no pudo progresar tanto... ...pero tiene que ver para mí con el rendimiento de Pérez... ...Pérez no le dio la posibilidad de él aparecer tanto... Y, y tampoco le daba la seguridad por lo que decíamos de la transición de, de Guatemala eh, eh, a la hora de la ofensiva, porque Pérez, si bien no, no estuvo tan bien en ataque, en defensa tampoco le ayudó tanto a, a, a Tamaca, que para mí fue probablemente el punto más alto de la selección. Sin ser el brillante, el más alto. Y después cuando cuando entra Rivera en lugar de Tony Rubamas, en 10 minutos, sí. en ofensiva, generamos...
4: Eh, Muy bien, cabeza.
3: si generamos más eh, peligro sin generar opciones, más peligro del que generamos en los 70, 80, 80 minutos anteriores. Entonces, como variantes, es bueno. Eh, como decía lo de Domínguez, ¿no? Nosotros, Domínguez, ya sabemos qué es lo que da. Sabíamos que esto podía pasar por la falta de juego. Chicho, sabemos lo que puede dar. Sabíamos que esto podía pasar por la falta también de juego. Él viene de una lesión. Lo, lo bueno es que a pesar de eso sigue rindiendo como rinde hubo algunas cosas que mejorar por su juventud porque creo que en, que en el roce con domínguez él pudo haber sido expulsado en un partido Cierto. normal y ahí perdíamos nosotros no ellos eh, villalobos en vez de eh, contagiarse de los nerviosismo de domínguez lo que hizo fue de bombero él sin tener que serlo entonces dan, dan un paso adelante y después lo del Chico Ríos en muy poco tiempo me pareció muy bueno. No es como para calificarlo, uh -huh. sí, pero es tal como tal. para decirle que alguien que un partido que estaba complicado, rápido y, y confuso, él entró con las ideas totalmente claras. Todas las pelotas que la jugó, la jugó bien con criterio, se movió, eh, en el uno contra uno ganó escondió la pelota aún sabiendo que lo iban a golpear y no tuvo ningún problema y yo los confundí yo pensé que que habían metido era Moreno que era un jugador de más recorrido y resulta que era el no. sub-18 Ríos y eso tal vez con exceso no pero me dio una alegría sí. ver un chico de esa edad con esa personalidad que, 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 que son, siguen siendo buenas noticias eh, yo hubiese preferido que eh, alternaran en la portería ...como decía él, eh, eh, los análisis son del cuerpo técnico y son totalmente válidos... ...pero también eh, seguimos teniendo un portero que cuando eh, lo llaman... Eh, ...está bien parado, bien ubicado y sobre todo, como decíamos, del partido... ...que tiene una sobriedad que te da seguridad. Entonces, en, en líneas generales eh, tenemos una forma de juego que sigue creciendo... ...tenemos jugadores en un muy buen nivel que siguen mostrando ese nivel y los jugadores que no habíamos visto eh, son una son una opción eh, latente para, para, para los recambios de la selección. Después creo que en este tipo de partidos como se dio, eh, Seren, Darwin Seren era perfecto. Sí. No, nos hubiese dado más presencia en el medio de la cancha que, que por momentos no tuvimos porque Guatemala nos empujó a, para nuestro campo y no nos dejaba progresar.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, al regresar quiero que los tres saquen las conclusiones de cara a lo que se viene, a los dos partidos amistosos y sobre todo al compromiso más importante que son los tres partidos de Copa Oro. Recuerde también si tiene dolor muscular, golpes calambres, otros seguras que le apliquen Dolocrim, crema analgésica y de precalentamiento, Dolocrim el masaje que se alivia, Dolocrim de Laboratorio y Suizos. Hacemos una breve pausa.
2: Los ex del fútbol,
0: regresamos. No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja. Mucha carne.
6: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le aplique
7: todo lo Que el dolor y los calambres no detengan tu juego. Antes y después de hacer deporte...
6: ¡Que le aplique
7: Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliques Dolo Cream! El masaje que sí alivia,
0: DoloCream de Laboratorios Suizos
6: ¡Gracias a DoloCrim!
0: El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios
1: El lomo y la aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor
6: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos alegra verte.
0: Lunch Ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja. Mucha carne.
6: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá, restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa, Plaza Mundo, nos alegra verte. Entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Que el dolor y
7: los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras.
6: ¡Que le apliquen,
7: DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios
0: Suizos.
6: Cool, ¡Gracias a DoloCrim!
1: Continuamos con más de los ex del fútbol analizando el empate de nuestra selección frente a su similar de Guatemala la selección se encuentra viajando a su campamento en Croacia donde enfrentará el primero de julio al NKistra 1961 equipo de eh, Croacia y también a Qatar el próximo domingo, mencionábamos lo que se viene en Copa Oro para la selección nacional, enfrentar a Curazao. está por definirse también el próximo rival de la selección y por supuesto también México que es Será el último rival en esta eh, fase de Copa Oro. ¿Qué podemos esperar de la selección para Copa Oro? Y por supuesto, en los campamentos que va a realizar también, contra selecciones interesantes.
4: Sí, eh, mira, eh, ¿qué podemos esperar en Copa Oro? Pues algo muy parecido al ritmo de juego que vimos el, el sábado. ¿no? Eso es lo que nos podemos encontrar. De hecho, incluso Guatemala podría... Eh, si no me equivoco, podría formar parte del de, sí, de, sí. grupo. una eliminatoria. Exactamente. Eh, luego, encontrarnos con México, pues es el, 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 el ritmo de partido pues com cambia completamente. Ahí es donde a mí me encantaría poder tener una idea de cómo nuestro equipo se convierte en fase defensiva a un equipo más estructurado, ¿no? Porque evidentemente eh, no vamos a ser nosotros los. Eh, los, los candidatos a llevarnos el partido y cuando tú cedes un poco de terreno pues tenés que estar preparado a jugar un poco más cerca de tu arco no sé si la, la idea va a ser defender en el, en el arco rival ¿no? o, o cerca del arco, del arco rival eh, nos podemos encontrar en primer lugar contra México un equipo eh, con un, un ritmo de juego superior ...contra Guate pues ya... ...ya, ya, ya sabemos que tenemos... ...y con Curazao... ...pues un, un ritmo de partido muy intenso... ...no sé cuál de los dos partidos... ...entre Curazao y Guatemala... ...llamar el partido accesible... ...porque ya se vieron las, las caras... ...y parecería ser que es un nivel... ...muy, muy similar... ...va a ser... ...por eso por eso cuando, cuando nos preguntábamos... ...acerca de qué tan bien cae... ...una Copa Oro en este momento... ...de cara a lo que se viene en octogonal yo creo que es el momento ideal para medirnos, esto va a ser muy importante para lo que se viene después que es la eliminatoria eh, al mundial eh, cae en el momento adecuado porque nos habíamos estado midiendo con otro tipo de selecciones y en ese sentido pues hoy vamos a tener el, los mejores exámenes eh, que es una competencia que no necesariamente hay que verlo solo como exámenes, que sí hay que intentar la clasificación y que la clasificación es posible porque a ambas selecciones se les puede ganar eh, y luego de cara a los partidos amistosos que se tienen ahorita pues eh, recordemos tú mencionabas también acerca de las incorporaciones que tenemos y que podemos tener eh, nuevas caras no el caso de Marvin Monterrosa el caso de Darwin Seren y todos los que tú ya ya mencionaban son 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 otras opciones para ya ir teniendo más claridad en cuanto al equipo titular que puede tener eh, la selección nacional. En ese sentido, para mí, las dudas que tengo en cuanto a si quisiéramos armar un equipo titular es ¿Quién va a jugar como número 5 si Isaac Portillo o Narciso Orellana? ¿Y quién va a jugar como extremo por izquierda? Eso en... En Jairo en... En si sí, puede jugar Jairo, puede jugar Walmer puede jugar Juan Carlos Portillo, puede jugar Joaquín Rivas, hay muchas opciones en ese apartado de extremo por izquierda, contrario al extremo por derecha que si bien es cierto también lo puede hacer eh, Joaquín Rivas, también lo puede hacer Jairo Enríquez quien más minutos ha tenido ha sido Joshua,
1: Joshua así es, eh, hablando de la nómina que viajó a Croacia son 21 jugadores, como lo decía Manuel se ha sumado Marvin Monterrosa que tenía el permiso del cuerpo técnico y también una de las nuevas caras es Moreno que pertenece a New York México de la USL, eh, Milian, luego de ese amistoso frente a Guatemala, se vienen nuevamente otros dos amistosos, sí. ¿qué imagen tiene que dejar en estos amistosos la selección?
3: Eh, esa misma, ¿no? De una selección estructurada Que sabe lo que quiere eh, Va a ser bueno que, que, como decía Manuel Que otra vez eh, tener equipos enfrente Que nos obligan a hacer una transición hacia atrás Que, era, que es algo que, que Guatemala el otro día nos, nos complicó Porque no estábamos acostumbrados a tener un rival Que nos proponga de esa forma eh, Seguir viendo minutos en, en jugadores eh, Creo que hay puestos que después de lo que vimos parecería que están puestos o sea que están puestos valga la redundancia y hay otros que todavía están en, en, en análisis eh, como, como, como primer punto creo que Guatemala el otro día puso lo mejor que tenía y se esforzó eh, mucho, mucho más de, 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 de tal vez de lo que uno esperaba Fue ¿no? un partido casi de, de, de eliminatoria parecía ¿no? por, por lo ríspido y por el ritmo y nosotros no pusimos lo mejor que tenemos o por lo menos lo mejor que habíamos mostrado 15 días atrás eso te da tranquilidad porque vos sabés que con eh, la pareja de centrales que había jugado eh, te, da más seguridad que, o te da más seguridad o más funcionamiento de, de lo que te dieron la pareja que jugó eh, después con Seren en el medio hubiésemos sido más funcionales y a la hora del, del roce creo que hubiésemos tenido mucho más presencia en el medio de la cancha y después con Monterrosa, eh, complementando eh, la creación del equipo, hubiésemos ganado mucho más en, 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 en jerarquía del medio hacia adelante. Entonces creo que en ese aspecto eh, el equipo eh, recupera piezas que, que venían funcionando muy bien, que mejoran el rendimiento de la selección. Después, eh, de cara a la Copa de Oro, eh, aparentemente parecería que que se incorporarían jugadores como, como Enrico Dueñas uh -huh. que hasta no verlo dentro de la cancha sería sería siempre una posibilidad pero creo que, que en una competencia donde nos van a obligar a nosotros a seguramente a pararnos un par de metros atrás eh, el tener variantes con calidad del medio hacia adelante eh, nos va a dar la tranquilidad de poder manejar el juego el otro día vieron que, si bien fuimos mejores y, no, y tuvimos más tiempo en la pelota, pero no pudimos manejar el juego, porque llegábamos a un punto donde Guate no cerraba espacios y nosotros no, no teníamos, eh, 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 no podíamos progresar más allá. Entonces teníamos que regresar y hacíamos un juego lento, lo que, lo que la gente se queja de que, de, que, de que la selección bajó de nivel. A mí me parece que no bajó de nivel, sino que no se desesperó. No se desesperó, sabía que el 0-0, si bien no era lo que uno buscaba, pero eh, tenía que manejar la pelota para no chocar y, y no partirse como equipo. Entonces creo que en, e en ese aspecto, eh, el funcionamiento que puede generar en este partido contra el equipo croata y contra Qatar eh, va a ser muy importante como escenario real de lo que vamos a ver en todo caso cuando nos toque jugar con equipos como México. ¿Por
5: en cuanto a lo que habla Emiliano de rendimiento yo le agregaría el hecho de que eh, de repente somos un poquito injustos en, en, en el análisis eh, de la selección porque ahora eh, a la selección la estamos midiendo en comparación con los partidos recientes contra estas islas, ¿verdad? Claro. Entonces decimos eh, o se comenta de repente es como no tuvo el mismo rendimiento en relación a esos cuatro partidos y ya generas un punto de quiebre por eso decía aquí podía llegar puede llegar el, este, a final término la luna de miel porque ya ahora empiezan las críticas ¿verdad? Sí. en relación a esos cuatro partidos ¿qué es lo que? Eh, y, y aquí viene el punto que antes de esos cuatro partidos la selección nos demuestra que no estaba trabajando ahora todos los equipos que tengan un, un jugador en selección Se habrán beneficiado Veamos el caso quizás más evidente Y ustedes podrán decir otros ejemplos. El caso de Juan Carlos Portillo Ahora los recorridos Todos los movimientos que tiene que hacer Son completamente diferentes a lo que ya estaba acostumbrado En Alianza Ahora quiere decir que el jugador se, vuelve, se está volviendo más versátil sí. Independientemente sea el titular o no Ya sabe que él tiene mucho por mejorar Conceptos nuevos Que entender, que aplicar que desarrollar para lograr ser ese jugador que puede aspirar a más. De repente diríamos a alguien, ¿cómo es que Juan Carlos Portillo no está posiblemente un jugador en extranjero? Pero es que cuando ya vemos que hay entrenadores que tienen otros conceptos, que entienden uh -huh. otras dinámicas de juego, entonces ves al jugador y decís, solo veo un solo movimiento, que puede ser lo más efectivo dentro de tu torneo, dentro de tu liga local, pero ya en otros contextos necesitas otra fundamentación y aquí creo que quien más trabajo tiene definitivamente es el cuerpo técnico y es un trabajo que todos lo damos por hecho que debería ser fácil para ellos, que debería ser como la obligación pero es que el entrenador en este momento tiene jugadores quizás con mucho talento pero que tiene que fundamentarlos con conceptos que ya deberían de ser propios de ellos por eso de repente uno ve el tema de que el selec el entrenador o el seleccionador nacional ve un poco más para afuera que para adentro ah. en estos momentos en términos de variantes, opciones. ¿Por qué? Porque necesitas ya, primero para Copa Oro, jugadores que ya tengan los conceptos desarrollados, ¿verdad? No vas a ir a enseñarles las cosas básicas en este momento porque, ¿qué es lo que va a pasar? Precisamente lo que le pasó contra Guatemala, que te enfocas tanto en lo que tenés que hacer, que tenés que desarrollar, que te olvidas del adversario. Pero cuando ya tenés jugadores fundamentados con conceptos desarrollados, que solo vas y das las líneas generales porque ya todos entienden los conceptos básicos, implicará que te dará tiempo para estar estudiando al adversario. Sí, sí totalmente. Y, y, sí. Y, todo, y todo este periodo antes de Copa Oro implicará que el entrenador tiene que estar estudiando a todos los jugadores que puedan ser opción hasta conformar la lista final y posiblemente en ese tiempo se pierda esa oportunidad de estudiar a los adversarios. O, claro, o implicará bien. que tendrás que hacer más sí, tendrá, grande tu te, cuerpo técnico tendrá, y asignar esa tarea a algunos en específico.
3: tendrán tendrá menos tiempo para, para ver en el rival. Todo, ¿Todo eso está que, más preocupado en lo interno.
5: Exactamente, totalmente de acuerdo en lo que dice el profesor.
3: Sí, es súper
4: atinado. El tiempo ahorita que se está de, de, destinando para, del, para depurar la selección nacional o los nombres que van a conformar se puede después ya en competencia, destinar a un análisis que seguramente ya lo debe tener acerca de las elecciones que se van a enfrentar ¿no? o ser un poco más específico partido a partido y yo creo, que, de verdad te digo yo, yo, yo sí creo que sí hay eh, una, una eh, injusticia a la hora de juzgar el resultado como una baja de nivel en, en la selección nacional. A, no. mí, a mí me gustó mí Sí, me gustó. sí, al final, al final me, ella...
3: me gustó menos de lo que me había gustado hace 15 días
4: estamos bien, pero a mí... Pero es un, un rival completamente diferente. No, ¿sí? e, no es... Un, no podemos
1: juzgar en cuanto a condición del rival.
4: Exactamente.
1: Porque nos enfrentamos a islas, pero bueno. Ya el señor productor me dijo que dejemos a la selección y okay. nos vamos también a Copa América lo que sucedió en la eh, disputa de la última fecha de esta fase de grupos. El domingo, ayer Brasil se midió a Ecuador y consiguió ese empate uno por uno que dejó a ambos equipos clasificados, mientras que la selección de Perú venció por la misma Venezuela para conseguir segundo lugar del grupo B además este lunes es duelo de búsqueda de la cima de este grupo A eh, Uruguay se a Paraguay eh, Uruguay que busca colarse hasta los primeros del sector B sin embargo deberá esperar el resultado entre Argentina y Bolivia la albiceleste que parte también como favorita para quedarse en la cima del sector A en conclusión de esta Copa América los resultados de ayer la clasificación de Perú a Venezuela era algo que ya estaba en un papel que
4: podía darse, no fíjate que eh, muchos habían incluso viendo ciertos eh, programas deportivos de Sudamérica hablaban acerca de que podía existir un pacto, un pacto entre, eh, Venezuela, y Perú. entre Venezuela y Perú para empatar, <coughs> perdón, considerando que se daba por hecho que Brasil iba a pasarle por encima a Ecuador. Y ninguna de las dos cosas, ¿no? Brasil también empata su partido y eso permite que Ecuador se quede con la cuarta posición. Y Perú no, ha, no firma ningún pacto, ¿no? Perú iba por lo suyo, Perú eh, consigue clasificarse como segundo lugar del grupo. Y ahora esperar los resultados de este, de, de este grupo A. Lo que sí es cierto es que en ambos partidos, al estar alternando ambos partidos a la hora de verlo, se ve una... Eh, un bastante desorden táctico en, en, en las selecciones. ¿no? no ves equipos que están eh, jugando en un bloque de 30 metros, sino que ves un, valga la redundancia partido muy partido. Sí. <ríe> en realidad, a lo que me refiero es que ves juegos en donde la línea defensiva está parada en su área y la línea ofensiva está parada en la otra, en el otro área. ¿no? Entonces eso eh, impide que veamos un ritmo de juego como lo que estamos viendo en, en Europa. La sí, yo
1: siento que es nivel comparativo, que las dos chocaran al mismo tiempo, sí. las dos competencias, sí, deja un sí, espacio no. muy grande no, en cuanto grande. a lo que estamos viviendo, profe Emiliano no, y
3: lo que, lo, profe... Lo, no, pero lo que hablaba de los pactos no eh, en Argentina, en el, bueno, en el grupo de Argentina supuestamente pasa lo mismo uh -huh. se enfrentan Paraguay y Uruguay que si empataran pasarían los sí. dos y le dejarían a Chile Uruguay que hoy enfrentaría hoy por hoy enfrentaría a Brasil pero con el empate le dejaría a Brasil a Chile
4: sí, entonces
3: esa es otra cosa eh, lo que hablaba de Perú que Perú se decían que podía hacer un pacto para pasar los dos pero pero Perú si empataba y, y los y las cuentas no le daban en el otro grupo uh -huh. podía haber sido hasta rival de Argentina es porque cierto. si Argentina no le gana hoy a a, a Bolivia a, a Olivia, pónganse que hay un empate eh, y Paraguay, Paraguay lleg llega a ganar, eh, queda primero, Argentina segundo y lo hubiese tocado a Perú. Entonces, y como tenía que ganar sí o sí para ser segundo, porque encima eh, los goles en contra no le ayudaban, ¿no? Uh -huh. el, el, lo que le pasó con, menos con, con, con Brasil exactamente. Entonces, ese es, creo que ese es uno de los problemas en Sudamérica, ¿no? que, 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 que estamos tan pendientes del resultado que no nos preocupa tanto el funcionamiento. Y por eso se ve como se ven los partidos que, que se ven. ¿no? Eh, eh, están así, todo el mundo está haciendo cuentas hoy, hoy por hoy está todo el mundo haciendo cuentas. Y, y eso hace que, que el resultado esté por encima del rendimiento y están todos contentos con eso. Por eso es que hoy por hoy Brasil está tal vez un pasito más adelante. Porque bueno, lo de Tite viene hace mucho tiempo, sabe a lo que juega los jugadores saben a lo que tienen que jugar y ponen en función del rendimiento del equipo su rendimiento personal porque ves a jugadores como Firmino que se van a jugar al extremo que también a veces en Liverpool lo hace sí. pero normalmente, él tendría que ser el 9 de, de Brasil sí. y ayer eh, como a él le tocó jugar por momentos se salía de la línea y se convertía en Neymar eh, uh -huh. eh, tratando de darle juego al equipo entonces creo que en ese aspecto los demás equipos no son tan funcionales. Eh, Messi, a Messi no no tratan de rodearlo para que juegue como el Barcelona rinda mejor. Uh -huh. A Messi el otro día contra Paraguay eh, le tocó algo que en Barcelona normalmente no hace, que fue estar a la par de, de Nahuel tratando de, de neutralizar a, a Almirón Cierto. en el minuto 80 y pico, no en el minuto 20, en el sí. minuto 80 y pico. Un
4: eh, retroceso de 100 metros. Entonces
3: es? creo que, que 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 eso es lo que hace que el rendimiento haya bajado, porque el, a todos los jugadores que vemos en Sudamérica los ves en buenos equipos en Europa y en, y en buenos momentos en Europa pero pasaría, pasa al revés que con sus elecciones no, la urgencia de los resultados no consigue hacer que, que, que sus equipos funcionen como ellos esperan
1: pero Fiedlman en la Eurocopa la sorpresa, lo de la selección de Portugal al caer 1 por 0 frente a Bélgica y también lo de eh, Holanda frente a República Checa al caer 2 por 0
5: quizás más lo de Holanda con República Checa en el Bélgica Portugal creo yo que un partido bastante parejo. Que que, ha venido, eh, el sí, el, sí, super. El, <ríe> el equipo belga creo yo que supo aprovechar la oportunidad. Creo que es un partido que subo para ambos equipos eh, y obviamente verdad en el caso de Portugal eh, eh, un equipo que es el campeón de, de Europa todos posiblemente apostábamos porque fuese hasta las semifinales. Y, y bueno, eh, la virtud de, de Bélgica en el caso es que eh, el, el entrenador este Roberto Martínez creo que le, le, le está dando ese 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 toque europeo, pero a la vez tiene variantes, tiene de momento posesión verticalidad al equipo, que es lo que no mostró en el caso de, de Portugal, ¿verdad? Y ahí creo que al final eh, logró, la, como insisto, la, aprovechar la oportunidad. En el de Holanda, una lástima, ¿verdad? El equipo, eh, con muchas estrellas, eh, con jugadores que, que aquí destacan en, en sus equipos, pero en selección creo que es un equipo que le cuesta. Y no sé si es que, que se menospreció a República Checa, ¿verdad? Pero un equipo que eh, mostró contundencia superior a, a los holandeses en términos de la disposición que mostraron en el terreno de juego
1: y una selección de España que se clasificó ya que Manuel no me ponía atención estar el partido, pero queja. tres empresas eh, viendo partidos tres goles a cinco frente a Croacia ¿Estaba sí. en papel también
4: no eh, no 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 para no. mí no para mí no eh, ni ese partido ni el de ayer entre Portugal Bélgica no estaba en el papel ni mucho menos estaba en el papel que República Checa eliminara a Holanda Yo creo que lo de Holanda tiene que ver más que todo En un momento preciso del partido No me refiero únicamente a la mano de De Ligt, Sino a haber dejado rebotar la pelota El error de De Ligt no es tanto la mano Sino la deja rebotar, se resbala Y como consecuencia toca la pelota con la mano En una opción manifiesta de gol, ya le aprendí profesor eh, En donde bien, ¿no? la, sí. la tarjeta roja es eh, eh, totalmente eh, válida no, En ese sentido Partido, y es por eso que República Checa aprovecha su circunstancia de tener un jugador más y eh, saca adelante el partido. Ahora, un partidazo el de, el de España-Croacia. Nos habría encantado poderlo ver eh, completo, pero también nos encanta poder estar comentándolo con nuestra gente también acá. Eh, no estaba escrito, sin embargo, eh, creo que muchos somos partidarios del hecho de que si tenemos que decidir, una selección a la que queremos seguir viendo, creemos que el estilo de España es un estilo que nos gusta a todos y aparte el sabor que nos deja, el, el, a, mi, a, a, a juicio y a gusto propio, el sabor que me deja que Morata haya anotado un gol tan importante... Uf. Es buenísimo
1: Sabía que iba a decir eso, no sé por qué sí, sí, Cómo sí. estará don Lisandro luego de lo, de lo de ah,
4: saber Con, Contento porque
3: de pa' vas a llegar descansado a la pretemporada
1: <risa> Profe, Francia, Suiza,
3: Pichita eh, Y siempre Francia, por, por funcionamiento bueno, sorpresa, o, profe, Por sorpresas profe cal... que... Sí, sí, pero, pero no, no, no veo Le Pasó ayer, ¿no? Que, que eh, a, mí, a mí, a pesar de que fue el más táctico o el menos vistoso Me gustó mucho lo de Portugal Portugal creo que ayer mostró la mejor cara en lo que va de la Eurocopa sí. sin haber metido goles porque tuvo que cambiar su funcionamiento porque, porque había dado pasos hacia atrás y contragolpear que era lo mismo que había hecho la semana pasada y en un momento se vio con la urgencia de salir a jugar y metió todo lo que tenía en juego, metió, tenía cuatro delanteros en cancha, funcionales por supuesto, eh, eh, no pudo quitarle del todo la pelota a, a Bélgica pero le creó una de problemas impresionantes eh, como decimos ¿no? que el jugador poner en beneficio aún eh, eh, el limitándose poner en beneficio su rendimiento del equipo cristiano Ronaldo se tiró unos meso, metros atrás con todo lo que eso implica y le creó espacios a sus compañeros le, le da una pelota a, a, a chota que pudo haber sido el uno a uno que él la crea por la banda y, y lideró a su equipo lamentablemente eh, para mí mi, el, mi jugador preferido ya probablemente haya sido el último partido con su selección que es Joao Moutinho y, y, y pero se ve un recambio importante hay, hay jugadores
4: como, como no viste este Palinha? Sí, el que jugó como, como el, el, el
3: chico de la colita Sergio también me, me Sergio pareció que un, chico un lanzador interesante. muy bueno lo de Rafael por izquierda fue muy bueno Rafael Guerreiro. Eh, y después eh, eh, bueno, Joao Félix que no llegó en su mejor momento Pero estuvo cerca de. de Terminó o sea, con mostró, Bruno Fernández mostró, Con Joao
4: Félix, con Cristiano Ronaldo mostró esto.
3: A mí el que, el que me dejó bebiendo Es eh, El del City, Bernardo Silva Bernardo Sil Me pareció que sí. fue por, por debajo De sus posibilidades pero, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa mañana Yo creo que, que Francia es la hora de dar un golpe de autoridad Porque no se vio el equipo compacto que se vio en el Mundial Que fue creciendo poco a poco eh, Necesita un partido como estos, como el que hoy acaba de ganar España Francia uh -huh. también necesita ganar un partido de esos para demostrar que es candidato
1: Francia y Suiza hoy a la una de la tarde En pocos minutos nos vamos a nuestra sección
4: Genios de la Tribuna
2: el fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna Los genios de la tribuna es gracias a El lomo y la aguja ¡Mucha carne!
1: Gracias por estar pendiente, siempre a través de sus mensajes. Saludos desde West, Estados Unidos, dice así que un saludo muy especial Salud. Rotter Tiger. Los que están matando a Mayen son las Magdalenas de Blanco, dice. Pedro Salinas El Salvador no tiene nivel para la octagonal para calificar. Luis Alegría, faltan más juegos para mejor funcionamiento. Pedro Salinas nuevamente es más en Copa Oro, no pasamos de ronda. Para competir imposible sin gol los equipos de la hexagonal todos son fuertes. Daniel Pérez, la selecta necesita un buen delantero, lo único porque que defensa y volante estamos bien pero delantera estamos mal Manny Manuel, ahí está cuando una selección te presiona, te marca, no tenés mucho para meter el gol, ya no se jugar contra México y Estados Unidos, esos que no te dejan pesar, pensar mucho Pedro Salinas, Honduras te clava tres, Juanjo Belaños, Argentina tiene la obligación de consolidarse como primero de grupo, también eh, lamento ver que sigamos jugando hacia atrás, dice, dice Gerardo Machuca con Guatemala, sí si fue un baño de realidad, David Campos Campos, demasiados pases divididos, Domínguez, exceso de confianza y culpa de eso, apuros. Eh, Mayen, por momentos, no genera control ni pases a profundidad. También dice, eh, saludos cordiales de Víctor Mendoza, feliz inicio de semana, saludos a todos, excelente programa. Muchas gracias, saludos Víctor. Y con esto finalizamos nuestra sección Genios de la Tribuna.
2: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna los genios de la tribuna, es gracias a el lomo y la aguja, mucha carne. Claro.
1: ¿Qué quiere que vea?
3: ¿Cómo que, 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 que Cabal. Que, que, ¿Hasta 57 horas? A perdió. Messi está 57 horas de sí. quedar libre del Barcelona, y eso preocupa a muchísima gente, y hay otro, muchísima gente que se frota las manos para ver si... Si puede pescar en el río revuelto. Y después la otra es que hoy. En, dentro en, de cinco horas. Sí, dentro de cinco horas Messi se convierte en, en, históricamente en el jugador que más ha vestido la camisa de la selección argentina. Ya es históricamente el que más goles ha vestido con, con esos colores. Y hoy se convertiría en el que más la, la ha vestido.
1: ¿Está preocupado, sí o no? Ojalá
3: que sea por un gran partido. Es un día
4: especial. Juega <risa> Messi.
3: Es mejor. Bueno, no, Ay, y la otra cosa es lo de, lo de Cristiano. Dejen de. de, de de hablar de él por lo que hizo con una banda de capitán que ni siquiera tiene claro. la bandera de su equipo. Eh, hablen de lo que él hizo cuando su equipo necesitó todo de él y trató de liderarlo. Se sacrificó.
1: Profe Elmer, gracias.
5: Bueno, pendientes en el tema arbitral, en el partido de ahora Francia-Suiza es árbitro y tripleta argentina los que van a dirigir. Ah,
3: entonces <risa> Patada mordida. <risa>
1: bueno, nos vamos, recuerden mañana nuevamente a las 12 de mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas.
2: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de el lomo y la aguja. Mucha carne. Vigo Sports. Dolocrim. De Laboratorios Suizos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán Siempre encontrarás lo mejor en
1: El Lomo y la Aguja Mucha carne
0: El Lomo y la Aguja Único y diferente Donde siempre encontrarás los mejores cortes El mejor ambiente La mejor atención Y los mejores precios
1: El Lomo y la Aguja es para vos Que solo te gusta